0: Herzlich Willkommen zum Book Circle Podcast, heute mit einer weiteren Folge zu Born to Run von Christopher McDougall. Viel Spaß! Ja, hallo zusammen auch an die Mithörer. Heute wieder eine weitere Folge mit dem Buch Born to Run von Christopher McDougall. Und wie immer zum Buchsirge-Podcast äh, habe ich mal einen Gast dabei, den Julian. Servus, Julian.
1: Servus, Sebastian. Warst du schon joggen seit dem Buch?
0: <lacht> Heute Morgen noch nicht, aber deutlich mehr, ja. Und auch deutlich okay. längere Distanzen.
1: <lacht> ja, wie geht's dir? Wird alles gut?
0: Soweit alles bestens, äh, Sommer in Deutschland ist da. Ja. Äh, Top-Wetter, dann kann man auch schön lange Distanzen laufen.
1: Ja, ja, da stand ja auch ein Buch auf drin mit dem Top-Wetter.
0: <lacht> ja, da kommen wir auch gleich dazu, dass was ja. da Leute sich so antun mit äh, hier durch Steph Valley zu laufen und so weiter, ist schon, schon beeindruckend. Ähm, wie ist es dir denn ergangen? Bist du schon eine Weile fertig mit dem Buch oder ähm, hat es dann auch länger gedauert?
1: Ich meine, man kennt mich, ich habe heute Morgen den Rest gelesen, ähm, also es war ein, ein knapp, sag ich mal, aber ähm, wir beide haben es ja auch selber, wir haben nochmal Kontakt ja gehabt zwischendurch und wir haben einfach gemerkt, dass am Anfang es echt schleppend war. Es war sehr schleppend reinzukommen in das Buch, aber dann irgendwie hat es auf einmal so einen Switch gemacht bei irgendeinem Kapitel und dann ging es eigentlich gut ab, dann war es echt interessant, man wollte auch immer weiterlesen. Und das, das Coole war ja auch, dass es so ein leichter Mix war. Eigentlich finde ich, war es fast wieder wie ein Roman, weil er hat eine Geschichte erzählt und zwischendurch waren immer so Kapitel mit so Fakten drin oder mit einer anderen Story oder eine Backstory von einer Person und so ähm, oder halt ein anderer Kurs. Ähm, das fand ich halt auch wieder gut, das hat es gelockert. Aber am Anfang wirklich, ich habe mir brutal schwer getan, da überhaupt reinzukommen. Deswegen war es wahrscheinlich jetzt auch so knapp zum Schluss. <lacht> wie war es bei dir?
0: Ähnlich, wir haben ja auch geschrieben, äh, ich, das muss man vielleicht auch mal sagen, das war das erste Mal, dass wir auch echt überlegt haben, ob wir nicht abbrechen sollen, ja, weil äh, das ist ja eigentlich auch so ein Learning oder was generell für jemanden, der liest, wenn, wenn einfach ein Buch nicht Klick macht und, und, und ja, nicht so gut ist, wie man es sich vorgestellt hat, dann sollte man es auch nicht das unbedingt immer durchziehen, äh, weil man kann ja als Alternative gut andere Bücher lesen, ja, aber bei dem Buch, muss ich wirklich sagen, ist ein Beispiel, es war gut, dass wir dran geblieben sind. Also äh, am Anfang war es echt richtig schwer für mich und ich glaube, da war auch noch nicht so klar, so wie das Buch aufgebaut ist und worauf ja. der Autor hinaus will. Aber sobald man dann ein paar Kapitel weiter gelesen hat, äh, dann hat es auf einmal einen voll gefesselt und dann auch echt inspiriert. Also das muss ich echt sagen, äh, das hat einen krassen Einfluss jetzt so, besonders direkt danach. Ähm, deswegen ja, da ist zum so Beispiel, dass es manchmal auch Sinn macht, dran zu bleiben äh, und vielleicht nicht zu früh aufzugeben. Ja,
1: ja, ja bestätige ich.
0: Genau. Ne, und grundsätzlich, ja, genau. Also am Anfang hat sich es gezogen, da dachte ich auch schon, oh, schaffe ich das überhaupt bis zu unserem so Termin? Ähm, aber dann, okay, ich hatte dann auch Urlaub, das macht es natürlich auch leichter. Aber dann war es so richtig, dass ich mich voll darauf gefreut habe und echt auch mal so, keine Ahnung, mal echt anderthalb Stunden, zwei Stunden am Stück auch mal gelesen habe, was einfach echt äh, fast wie ein Film dann war, das hast du ja auch schon ja. gesagt, das war, ist ja dann echt so richtige Geschichte, Romanmäßig, wo du dann auch echt mitfieberst, wie das Ganze ausgeht. Ja.
1: Vor, vor allem die Kapitel waren auch richtige Kapitel, also es war dann immer ja. so ein Abschnitt, es ja. war immer so eine kleine Story oder wie gesagt, die Backstory, ich finde am Ende kommt noch was ganz Interessantes, da wird man bestimmt auch viel diskutieren, ähm, aber ja, lass uns da nachher noch drauf gehen. Sollen wir dann gleich starten, loslegen?
0: Genau. Ja, dann mach du doch mal, was war so das Erste, also, was du dir angestrichen hast, was für dich besonders war?
1: Tatsächlich, wie gesagt, der erste Abschnitt ist natürlich wieder ein bisschen schwierig, weil, wie wir beide schon besprochen haben, war da nicht so viel, beziehungsweise war halt einfach schwer reinzukommen. Aber ich kann ja mal grob den Einstieg finden, den ich sage, okay, es ging auch ein bisschen um ein Volk, beziehungsweise Urvolk von Mexiko. Ähm, die Taraumara, wenn ich es richtig ausspreche. Mhm. Und die tun sich halt extrem abschotten. Ähm, die haben nichts mit der Außenwelt zu tun, klar. Die meisten Urvölker. Ähm, und die sind halt schlussendlich eigentlich die besten Läufer, die es gibt. So. Also die Greatest Run of All Time steht jetzt hier. Weil die haben dann immer wieder bei solchen Wettkämpfen mitgemacht, bei so Ultraruns. waren auf einmal da, haben dann mitgemacht und haben das Ding gewonnen und sind dann wieder gegangen. Und dann hat man sich natürlich ständig gefragt, hey, wie machen die das, warum sind die so gut, warum ist der Durchschnittsamerikaner nicht so gut. Und so war es halt am Anfang, wenn ich es jetzt noch richtig zusammenbekomme, eher so der Abschnitt, wo man die gesucht hat. Man wollte unbedingt mit denen Kontakt aufnehmen, um vielleicht nochmal die besser kennenzulernen. Und dann nochmal, um auf die zuzugehen, um zu wissen, zu analysieren, hey, wie schaffen die das überhaupt und was machen die vielleicht anders, als wir, sag ich mal, die in der normalen Zivilisation leben. Was genau. Studie? Ja, genau, Oder ja, genau schon nur, um vielleicht das nicht? Ausmaß
0: nochmal äh, klar zu machen. Also, ähm, anscheinend, das habe ich mir angestrichen, hat so ein mexikanischer Historier äh, rausgefunden, dass ein Tarahumara Champion mal 435 Meilen gelaufen ist. Ähm, und das ist halt, er hat natürlich jetzt verglichen jetzt in US-amerikanischen Standards, das wäre wie wenn du von New York City nach Detroit ohne Stopp laufen würdest. Und das sind natürlich schon krasse Distanzen, also wir müssen jetzt 435 mal 1,6 rechnen, wenn wir die Kilometer haben wollen, also das ist, äh, das ist schon krass, also das, ist durchgängig zu durch laufen. Deutschland. Ja. Ja. das durchgängig zu laufen, das ist schon äh, krass und das zeigt halt, aber da, da kommen wir auch später dazu, das sind halt wirklich, die, die, auf Kindesbeinen ist halt Laufen bei denen ein extrem wichtiger Bestandteil, ähm, und äh, das zieht sich durch die, ihre ganze Kultur und, und, und das ist auch so was ganz Zentrales lang zu laufen und um muss natürlich auch sagen, dass die auch wirklich ja in einem Gebirge wohnen, nah an der amerikanischen Grenze. Da gibt es ja dann äh, da so wichtige äh, Wälder und, und, und Berge und so weiter und da leben die halt auf diesem Grund. Also das heißt, die haben auch echt dieses, ja, ich sag mal, dieses Setting, ähm, was, es, was es natürlich auch noch schwerer macht, dann so weit zu laufen.
1: Ja. Ja, ja, da kommt ja auch einmal das Beispiel noch, dass da auch zum Beispiel ähm, 59 Jahre alter Mann 20, äh, 25 Meilen über den Mountain einfach gejoggt ist und das noch geschafft hat. Und wenn man das vorstellt, manche, die hier in dem Alter sind, die, die schaffen ja nicht mal einen Kilometer oder zwei. Äh, und ja. das hat man dann halt auch beobachtet bei den ganzen Wettkämpfen oder so, wie da auf einmal so ältere Menschen äh, genauso schnell rennen wie die Jüngeren. Da hat man sich natürlich gefragt, auch wissenschaftlich Hintergrund, das kommt auch später, wie kommt es zustande oder oder wie passiert es, dass die sowas können Und du hast selber gesagt, sie wohnen halt in den Bergen, sie leben tagtäglich dort, müssen sich halt so Essen auch besorgen, ständig auf den Füßen. Und klar, wenn wir Menschen in unserem Alltag jetzt, äh, sag ich mal, 4000 Schritte sammeln, sammeln die wahrscheinlich im Tag äh, 40.000 jeden Tag. Ja. Und das ist ja. normal, ähm, Und ja. der Durchschnitt. Und
0: in Sandalen. Yeah.
1: Genau, in das fand ich auch immer krass. <lacht> ähm, da kommt ja aber später noch ein größeres Kapitel.
0: Genau. Na, und
1: da finde ich auch ähm, eine geile Beschreibung, zum ein bisschen zu diesen ähm, Long Runs, also diese wirklich harten, äh, langen äh, Rennen, wo dann auch 100 Meilen oder so sind. Da gab es eine ganz coole Beschreibung. As a Sport, most track coach ranked Ultras somewhere between competitive eating and recreational SM. Also, dass man sich ähm, zwar ein bisschen kompetitiv auch da ähm, durchschlagen muss, aber es eigentlich auch nur Quälerei ist, was die da machen. <lacht> ja.
0: ja, und da kommen wir ja auch noch dazu, wie viel das auch mit Mindset zu tun hat natürlich, das ist klar, es ist halt immer wieder krass und begeisternd, wie viel der Körper da imstande ist zu leisten. Ähm, vielleicht noch eine Sache, die ich auch mir ziemlich früh im Buch angestrichen habe, aber ich glaube, da kommen wir später auch nochmal dazu, wie zentral natürlich auch Laufen A in unserer DNA ist, aber generell auch, sag mal, auf unsere Welt. Da habe ich so eine kleinen Statement drin gehabt, dass es ja wirklich auch so ist in Afrika: jeden Morgen muss ein Löwe so schnell wie möglich laufen, damit er letztendlich was zum Futtern hat und nicht verhungert. Auf der anderen Seite muss eine Gazelle so schnell wie möglich laufen, damit sie halt nicht getötet wird. Und also dieses Rennen, Laufen ist ja schon ein sehr zentraler Bestandteil für fast, also zumindest alle auf dem, auf dem Land lebenden Lebewesen. Und da kommen wir auch später dazu, natürlich auch für den Menschen sogar evolutionär, was ich jetzt nicht so wusste und mich auch total begeistert hat. Total,
1: mich auch. Das Kapitel, ja. das habe ich so schnell durchgelesen, das habe ich noch nie, glaube ich. Ja, ja. <lacht> genau. so Aber da kommen
0: wir, äh dann können wir schon mal hier ja. den Spannungsbogen hochhalten, dann können wir ja später
1: ja. dazu <lacht> Was ich auch ganz interessant fand, also ich finde find auch schwer jetzt ein bisschen so eine Chronologie zu finden, aber wir können ja mal, also ich mache jetzt einfach mal da weiter, ähm, man denkt sich immer, okay, wenn die 100 Meilen laufen, das müsste ja brutal anstrengend für den Körper, klar, und man müsste ja schnell verletzt werden, weil ich vorstelle, also für alle, die es nicht wissen, ich, ich bin einen Marathon gelaufen und ich war danach komplett durch, ich, es ging gar nichts mehr, mir hat alles weh getan. Dann frage ich mich immer, wie die das schaffen, die 100 Meilen zu laufen und dann keine Verletzung dadurch bekommen. Und da kommt auch so ein bisschen in dem Kapitel, ja, ähm, dass die halt so viel trainieren und so viel laufen und dann halt auch richtig laufen, weil das macht auch einen Unterschied, da werden wir auch noch drauf zukommen. Ähm, und meistens ist halt das Ultra Running tut einfach auch die Leute aussortieren. Die Leute, die das nicht kennen, die werden es einfach nicht machen können. Und deswegen sind nur die Guten da, die sich auch nicht so verletzen. Trotzdem ist es eine hohe Belastung. Ich meine, wenn da manche barfüßig laufen oder ein Sandal, da gibt es Blasen, da, da schürft die ganze ähm, Fußhaut unten auf. Die schwitzen brutal, die, die werden dizzy. Wenn die da in den Stories immer wieder erzählen, wie Halluzinationen da kommen, was die alles sehen <lacht> und wie die da durch sind, klar. Weil wenn die einmal durch den Death Valley, also da, wo es da um die 40, 50 Grad wahrscheinlich hat, durchjocken, 100 Meilen, da ist logisch, dass der Körper an seine absolute Grenze kommt. Aber es trotzdem ja. dann äh, krass, dass die ohne... Verletzung in Anführungsstrichen, dadurch kommen und es dann schaffen, nach 100 Meilen. schon also mit dem Auto selbst anstrengen. Ja, <lacht> ja. ja und ich,
0: also da nehme ich zwar jetzt auch was vorweg, aber wir können jetzt auch wirklich so nach den Themen Themengebieten geben. ist ja dieses, wie du schon gesagt hast, dass du natürlich richtig läufst. Ja, ähm, da habe ich jetzt aus so dem Buch mich echt nochmal voll viel beschäftigt, auch in YouTube-Videos angeschaut, ähm, wie das eigentlich auszusehen. Habe ich aber auch selbst die Tarahumara mal angeschaut, wie die laufen. Und besonders, was wir ja schon gesagt haben, die laufen ja das Ganze auch noch in Sandalen, ja, also nicht hier diese krass äh, gepolsterten Nike Air für 250 Euro und so weiter. Ähm, und eine Erklärung, die ich halt da auch ähm, ja, gelesen habe, oder später kommen wir auch noch dazu, einer da läuft ja das Ganze auch barfuß, was ich auch richtig krass finde, <lacht> ja, ähm, ist einfach, dass du halt durch das ganze Polstern von diesen Schuhen natürlich auch gar nicht die Muskulatur in deinen Füßen aufbaust, damit du dich schützen kannst, ja, äh, und dass du dann einfach dann generell deine Bänder und deine Muskulatur schwächer ist und dadurch das viel leichter, leichter passiert, dass du dich verletzt als wie wenn du jetzt mit, wahrscheinlich mit Sandalen laufen würdest. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt jeder anfangen soll, mit Sandalen zu laufen, weil ich glaube, das ist auch echt, muss echt geübt sein und halt sauber aufgebaut werden, weil sonst machst du dir auch gleich was kaputt. Ähm, aber ich glaube, das ist halt schon was Zentrales, wie du sagst, wenn du so weit läufst. Und dann kommt ja noch dazu, was ich auch voll spannend finde, Trailrunning. Also das heißt ja nicht, dass die schön auf einer glatten Straße immer laufen, sondern die laufen ja dann echt auch über Stock und Stein. Gerade da ist es ja dann noch schwerer und viel, viel leichter, sie umzuknicken und so weiter. Es ist halt extrem wichtig, dass du einfach einen sauberen Laufstil hast und den natürlich auch bei einer Belastung ab Kilometer 80 immer noch aufrechterhalten kannst.
1: Ja, ja das finde ich total krass. Also sowieso als jemand, der auch in Sportrichtung was gelernt hat, waren da auch echt interessante Sachen dabei. Und wie das halt so ein bisschen vorgegaugelt wird, dass dieser Schuh das hilft und so. Witzigerweise war ich am Freitag in Stuttgart ähm, shoppen und dann laufe ich an so einem Verkäufer vorbei, der gerade mit so jemand redet und sagt, ja, nach 1000 Kilometern musst du den Schuh wechseln, weil dann äh, hier das und das. Und dann bin ich direkt darauf gekommen. habe gedacht, eigentlich steht sogar drin in dem Buch, du sollst deine Schuhe bis zum Abgrund laufen. Die sollen die ganze Zeit getragen werden. Ähm, wie du sagst, weil das halt ständig unterstützen, dann halt die Muskulatur abbauen. Und ich finde auch interessant, wie die Laufmethode beschrieben. Weißt du, du das jetzt so 100 auch verstanden hast, aber ähm, ich habe zum Beispiel gelernt, dass man über die Ferse abrollt, also Ferse aufsetzen und dann so abrollt. Das ist eigentlich gar nicht so das Richtige, ähm, sondern man tut ja auf dem Vorfuß eigentlich laufen, also auf Zehenspitzen nenne ich es jetzt mal. Wie wenn man so äh, heiße Steine hätte und immer so läuft. So müsste man eigentlich richtig laufen. Und das passiert natürlich nur in einem in Barfuß oder halt, wenn man ganz dünne Sohlen hat. Weil wenn ich so eine hohe Polsterung habe und du jedes Mal auf die Ferse auftreten, dann nach vorne abholen Weil die sind ja schon so rund gemacht meistens. Mhm. Und das ist halt das, was das Ganze dann schwächt. Und da habe ich sogar jetzt mich mit jemandem getroffen, der auch Triathlet ist. Ich habe den mal gefragt, wie, wie die, der das sieht oder wie das gemacht wird. Und sagte, das ist eigentlich das Wichtigste, was es gibt, dass man auf dem Vorfuß läuft. Mhm. Klar trainieren die trotzdem mit Schuhe, aber die probieren dann zum Beispiel... Zum Warmmachen gehen die auf den Rasen, joggen da einen Kilometer barfuß und am Ende, nach dem Training, joggen die einen Kilometer barfuß. Ähm, mhm. Um einmal vor der Belastung das zu sehen und nach der Belastung. Und das ist extrem wichtig. ist. Aber jetzt darf nicht jeder, der hier zuhört oder wir zwei, dürfen jetzt nicht einfach von Anfang wir joggen jetzt äh, easy hier barfuß rum. Weil das extrem anstrengend kann auch zu Verletzungen führen, weil wir es einfach nicht mehr gewöhnt sind. Man muss das mhm. ganz langsam anfangen, weil sonst kommt genauso Verletzungen. Aber es kommt ja auch darin vor, dass fast alle ähm, Verletzungen, die es aktuell gibt im Laufsport, durch solche Fehlbelastungen, kommen durch die Schuhe und ähm, ja dadurch, dass halt alles so gepolstert wird und nochmal versichert und nochmal verbessert wird, sodass wir eigentlich gar nicht mehr fähig sind, dazu zu laufen. Ja,
0: ja. genau. Und also und ganz find, interessant. Ja, genau. Und, und auch der Laufstil hat ja auch. Also da achte ich zum Beispiel selber, wenn ich jetzt joggen gehe, dass ich versuche, die Hüfte nach vorne zu schieben, ja. Äh, generell natürlich gerade mit dem Oberkörper. Ja, das, ähm, und ähm, dass du ja eigentlich ja sogar mit den Füßen so nach hinten kicken sollst, so als übertrieben gesagt. Ja. Und ich merke auch schon, wenn ich darauf achte, erstmal wie anstrengend es ist, weil ich nicht so sauber sonst laufe. Aber ich schon merke, dass ich A, sogar ergonomischer laufe äh, und es sich nochmal besser anfühlt wie mein normaler Laufstil, sage ich jetzt mal, wie ich bislang immer gelaufen bin. Ähm, aber es ist echt, das ist so schwer, also du musst echt auch immer dran denken, hey, ich Hüfte nach vorne schieben, hinten rauskicken, sauber mit dem Fuß aufkommen, äh, weil sonst lässt du es nach einer Weile nach. Also das ist echt, glaube so ein Change-Prozess, den du jetzt eine, eine Weile machen musst, bis du dann irgendwann mal das vielleicht äh, automatisch läufst. Ja.
1: Ja. Ich finde halt auch die krasse Aussage dann, ähm, dass dadurch auch Leute vielleicht auch ähm, nicht so gern joggen, einfach wenn die immer die Schuhe anhaben und es tut ja dann auch schneller weh, ähm, weil... Ich habe es echt ausprobiert. Ich, klar, ich bin jetzt aktuell nicht so fit im Joggenbereich, würde ich sagen. Aber ich bin mal jetzt auf dem Laufband, in dem Fall barfuß gelaufen. Das war ein ganz anderes Gefühl. Ganz anders. Direkt bin ich auf dem Vorfuß, also vorne auf Zehenspitzen gelaufen. Direkt ohne irgendwas zu denken, einfach gemacht. Ähm, und es war ein angenehmes Gefühl. War echt ein angenehmes Gefühl. Aber ich habe halt nach einem Kilometer schon gemerkt, wie die Muskulatur unten Spannung äh, macht. Und es schon unangenehmer wird. Aber ähm, ich glaube schon, dass es was bringt. Und klar, wenn viel mehr Leute rennen würde, das kommt auch hier ein bisschen in der Passage, dann wäre halt alles, also äh, Herzerkrankungen, Diabetes, wäre halt wahrscheinlich alles gar nicht vorhanden, ähm, einfach nur, weil die Bewegung dann da vorhanden ist. Wir haben halt einfach okay. eine Welt, wo alles so unterstützt ist, dass halt nicht mehr laufen muss, weil man sich nicht mehr fortbewegen muss, um irgendwo hinzukommen oder irgendwas zu erreichen. Ja.
0: Genau. Und ja, also ich habe das jetzt auch natürlich schon gemacht. Ich bin auch zum Sportplatz gejockt und habe auch barfuß dort gelauf, ja. gelaufen. Und wie Eilige du sagst, das ist, echt, ja, ja. das ist echt ein anderes Gefühl. Und was ich extrem interessant fand, wenn du danach wieder deine Schuhe anziehst ja und dann wieder weiterläufst, äh, das ist ein ganz komisches Gefühl. ja Da merkt man schon, okay, das ist, das ist einfach anders. ja, ja. Und... Ähm, ja, also das finde ich auch, das ist auch etwas, was ich gleich mitgenommen habe und generell ist es ja auch sehr gesund und gut, oft und häufig barfuß zu laufen, ja auch so, wenn du jetzt nur so in daheim unterwegs bist oder im Garten und sonstiges, deswegen finde ich das auch echt eine gute Sache.
1: Ja, das, das äh, kam ja auch als, äh, sorry, wenn ich kurz dazwischen, aber das ja? kam ja auch als Metapher. Dass ein Fisch endlich wieder ins Wasser fliegt, sozusagen. Also, okay, wie ein Fisch am ja. Land ist und dann wieder im Wasser und dann spürt man wieder, oh, das funktioniert, dann kann man wieder fortbewegen und so. Ich finde es ja. auch wirklich so ein Gefühl, also echt angenehm. Ich laufe sowieso, gar nicht ja, auf. Ja. Es, also ja. Es, ja.
0: Vielleicht noch eine Sache, die ich mir gerade sehe, nur so als Nebensatz. Ähm, ja, äh, die die es ging auch ein bisschen so um Ernährung teilweise, ja, auch was die Tarahumara. Ähm, machen, okay, was ich mir am Essen aufgeschrieben habe, dass die auch extrem viel Chiasamen essen, ja, und wieder, wie, was das ja eigentlich für, aber das war mir eigentlich bekannt, aber da, wir haben ja nochmal gesehen, was das für ein Powerfood ist, ja, das hat ja so viele Antioxidantien und was ich noch, Omega, Proteine, alles mögliche drin, aber ansonsten haben die ja schon auch eher eine Kohlenhydratstärkere Ernährung, sage ich jetzt mal, ja, also gar nicht so krass ich sage mal jetzt keine Bodybuilder-Ernährung mit voll viel Protein, sondern was natürlich wahrscheinlich fürs Laufen auch einfach relevanter ist, dass du einen guten Kohlenhydratspeicher hast.
1: Ja, ja. Und interessanterweise, also wir können ja auch jetzt ein bisschen so das Kapitel Ernährung und ja, Bewegung mal aufmachen, ähm, auch wenig Fleisch. Also ja. äh, wenig Fleisch, klar auch mal äh, dabei, aber meistens eher danach. Also das, das fand ich auch interessant. Ähm, weil da habe ich auch mich auch mal mich bisschen reingehört, Und wenn ich Fleisch vom rennen jetzt oder von einer Belastung, also ob es jetzt Fitnessstudio oder so ist, esse, dann merke ich es das auch, dass ich nicht so leistungsfähig bin. Logisch, weil der Körper braucht einfach mehr Energie, mehr Aufwand, um das zu zersetzen, da ist Fett, das ist Eiweiß, das braucht ein bisschen und so. Und da gibt es zum Beispiel eine Läuferin, ich habe den Namen jetzt nicht, die ist auch jeden Morgen zur Arbeit, 18 Meilen oder Kilometer, ich kann es jetzt nicht genau sagen, und wieder zurückgejoggt, und die ist nur mit einem Salat, morgens aufgestanden, hat ihn gegessen und losgejobbt. Da denke ich mir immer, Gott, wo holt die die Energie dann her? Weil Salat hat ja nichts. Ähm, aber ich kann es mir richtig gut vorstellen, dass man sich richtig frisch dann fühlt weil Salat, mit viel Wasser drin, äh, Vitamine, klar, alles, was man vielleicht auch morgen braucht. Wenn ich mir da morgens gleich mal Müsli mit äh, dann auch tierischem Produkt, Joghurt oder Milch reinhaue, das braucht mein Körper viel mehr zu verarbeiten. Da kommt natürlich auch wieder, wie man so oft hört, dass es auch äh, problematisch natürlich für Krebs und andere Krankheiten ist, dass das tierische Protein oder tierische Fett halt nicht so gesund ist. Aber das hat ja auch ein bisschen was, ich nenne es mal evolutionär, zu tun. Das ist mir auch ganz schnell klar geworden, weil bevor ich ein Tier gejagt habe, habe ich natürlich noch kein Fleisch gegessen. Ich habe dann Früchte gegessen, ich habe das gesammelt und die was Genüsse, genau, als eher Kohlenhydrat stark oder halt in die Richtung, wenig Eiweiß vielleicht auch höher Fettgehalt. Dann habe ich das Tier gejagt und habe danach Fleisch gegessen. Das macht ja auch irgendwie Sinn. Heißt, ich habe Energie gebraucht, um das Tier zu jagen. Und anschließend habe ich dann das Protein gegessen, um meine Muskulatur wieder aufzubauen und wieder zu schützen. Da hatte ich auch Ruhe. Also macht es auch Sinn für uns jetzt, wenn wir es mal ähm, transferieren, dass ich vor dem Sport eher Kohlenhydrat stark, aber leichtes Essen, also Früchte, Nüsse, blablabla, bla bla, und danach dann halt das Deftige und Starke, um wieder alles aufzufüllen und so. Und, und so wird es ja eigentlich auch ein bisschen gelehrt. Aber das hat mir auch nochmal den Kopf gewaschen, weil dass man sich vor der Belastung so ernährt, dass man sich auch gut fühlt. Weil ich hatte so oft, wenn ich irgendwelche Läufe hatte, wo ich halt mitgemacht habe, ob jetzt High Rocks, ob 10 Kilometer Lauf, ob was auch immer, dass man davor dann immer zu stark was Dichtes gegessen hat, dass mm. es dann schwer war beim Laufen. Und ich glaube, mm. die Erfahrung hat bestimmt auch schon gemacht.
0: ja. Yeah. Ja, nee, definitiv. Und halt, wie, wie, du auch wieder gesagt hast, das gepaart mit dem, dass es das schon eine sehr vegetarische Ernährung ist insgesamt, ja. Und halt natürlich auch wie immer äh, wirklich in den in den Grundzutaten, ja, und nicht hochverarbeitet, aber das ist, sag ich mal, das ist ja eigentlich logisch, ja. Ähm, ja, definitiv. Ich glaube sonst habe ich gar nicht so viel zu Ernährung und so weiter. Klar was also natürlich ein, das ja, ja, ein ja. Thema, was mir noch einfällt, ist natürlich, was ich ultra spannend finde, ist natürlich, wie die sich versorgen werden während so einem Ultra Das sollte ich ja. auch gerade sagen. Ja. Also dass du, ja, dass du ja manchmal dann sogar vergisst, hey, ich muss eigentlich nicht trinken, ja, weil du schwitzt so viel. Ähm, oder auch eins habe ich eine Zahl habe ich noch im Kopf, dass anscheinend pro Stunde du diese 200 Kalorien verbrauchst, glaube ich. Ähm, Irgendwas, ich sowas dass ankommen. du die 200. zu dir nehmen sollst, 200. Genau, und dass du ja. immer gucken sollst, dass du in der Stunde 200 und, und das, ich glaube, das Tricky, was sie halt beschrieben haben, du fühlst dich nicht danach, also du hast nicht so, du hast nicht wirklich, War klar, du bist ja im, im, im Joggen und im Gas geben äh, und da hast du jetzt nicht wirklich Hunger oder vergisst halt einfach auch mal zu trinken, weil du halt so mit dir selbst beschäftigt bist dass du halt echt dich erinnern musst, so hey, nimm was dazu, nimm dir was zu dir, weil sonst halt so halt nicht aus 36 Stunden am Stück zu laufen zum Beispiel. Ja,
1: ja, ja. ich finde es halt auch witzig, wie dann die ähm, fancy amerikanischen und europäischen Läufer dann halt ihre Gels haben, mhm. ähm, gute Vorsorge oder eine Riegel und so Zeug. Und bei den Taromanern, da wird einfach äh, ein Taco hingelegt und dann wird der gegessen oder so. Das fand ja. ich halt auch interessant, weil ich, ich stelle mir mal vor, wenn ich während dem Laufen was essen würde, ich weiß nicht, mir würde es da nicht gut gehen, glaube ich. Ich habe es noch nie ausprobiert. Zumindest in die Weise, wie, das, wie die jetzt essen. Ich habe ja auch schon so Gels gehabt. Mhm. Ähm, aber das fand ich auch interessant. Ist gar, manchmal denkt man da zu kompliziert und zu hoch, dass alles wichtig ist, anstatt einfach zu machen und, ja. und das durchzuziehen, was man auch hat, was funktioniert und was halt, ja einer möchte, sage ich jetzt auch mal das war ja ganz interessant ja.
0: Ähm, ja, wir haben es ja schon ein bisschen angeschnitten, dann lass uns doch auch ja. mal über das Evolutionäre sprechen, du hast ja dann auch gerade gesagt äh, in Sachen Ernährung wie, wie, wie das dann da war dass du erstmal natürlich das, das ja. Tier jagen musstest ähm, mach du doch mal da den Einstieg das Thema. Da habe ich
1: äh, ziemlich viel markiert, was mich halt einfach interessiert. Ich finde das Thema auch an sich schon immer spannend. Also das ist aber was, was mich interessiert. Ähm, das war auch ein Wissenschaftler. Ich glaube, David habe ich jetzt mal hier stehen, der, der sich ein bisschen darum gekümmert hat, den es interessiert hat. Und die erste Frage war so ein bisschen, okay, was, was macht eine Person schnell? Oder wie wird ein, ein Tier, ein Organismus schnell? Und da war so, ja, okay, man muss halt schnelle Muskelzuckungen haben, man muss... Ähm, Szenen haben, die sich so ein bisschen aufladen und alles muss halt leicht sein und halt alles so Und hat er gemerkt, oh, das ist schon ziemlich viel, also was da alles positiv sein muss. Und dann hat er die Frage ein bisschen andersrum gestellt, okay, was macht denn einen langsam? Und dann äh, ist natürlich zum Schluss gekommen, ja, der Atem, also dass die Luft, die wir atmen und ähm, dass das irgendwann mal auch... Der Faktor ist, warum es da nicht mehr geht. Also klar, wenn jetzt ein Tiger oder ein Löwe, wo hinterher rennt, schafft er das eine Weile und irgendwann mal ist halt die Energie aufgebraucht. der kann nicht mehr so viel Luft zuführen und dann schafft er das auch nicht mehr. Und das macht dann jemand wiederum langsamer. War alles andere, klar, sind auch Faktoren, aber das ist der einzige Faktor, der wirklich sagt, okay, dann hört man auf und dann kann man nicht mehr die Leistung aufrechterhalten. Und so schon ein bisschen in die Sparte gekommen, okay, Atmen ist sehr wichtig. Und hat dann gedacht, okay, aber ja, warum, also das ist jetzt eigentlich der, der, der wichtigste Schritt oder die wichtigste Frage in dem Kapitel, warum sind wir eigentlich dann aufgestanden? Vom Affe, wo wir auf alle Vieren waren, warum sind wir nach oben? Und dann hat er so ein bisschen argumentiert, okay, ja, dass wir besser Luft bekommen, weil mehr Raum im Brustraum ist, klar, wir stehen ja dann, wir sind nicht so eingekrümmt. hat das dann alles darauf äh, bezogen, dass das, das Laufen und deshalb sind wir so gut und deswegen sind wir äh, hochgekommen, sage ich mal, in der Evolution. Aber dann ist er irgendwie zum Schluss gekommen, dass es auch nicht sein kann, weil schneller als ein Löwe renne ich trotzdem nicht. Also deswegen haben wir nicht das Ganze gewonnen oder sind da rausgekommen. Und daher haben sie dann halt ständig dich gefragt, okay, wie kommt es zustande, dass wir doch die Evolution so geschafft haben, ohne dass wir gefressen wurden oder dass wir halt kein Essen bekommen. Weil ich meine, jeder, der es mal probiert hat, einen Huhn hinterher zu rennen oder einen Hasen, das kriegt man niemals gefangen. Never. Und dann sind sie halt irgendwie langsam mit verschiedenen ähm, halt Themen, die haben sie auch ein bisschen aufgegliedert, dass sie zum Beispiel einen Hund mit dem Joggen waren, dann schnell gemerkt haben, oh, der kann ja nicht mehr. Und dann haben sie gemerkt, alles im Körper ist eigentlich darauf ausgelegt, lang zu laufen, Marathons zu laufen, ähm, aber auch Joggen, also nicht nur gehen, weil das sind wir auch nicht so gut drin unbedingt, sondern eher dieses dynamische, langsame Joggen. Ähm, weil wir haben ähm, halt einfach die leichte Knochenbaum, wir sind nicht so schwer wie im Vergleich die Neandertaler die waren halt sehr kräftig, groß gebaut und da sind wir halt sozusagen besser rausgekommen weil wir einfach leichter waren und dann fand ich der interessanteste Satz als, er, als es dann kam, wie wir letztendlich jagen ich habe auch, bevor ich weiter gelesen habe ich selber überlegt, okay, wie haben wir das geschafft, wie haben wir die gejagt, das geht doch nicht wir haben noch keine Waffen schon gehabt von Anfang an wir sind ja nicht so gekommen, wir haben Waffen gehabt und dann sind wir auf den Schluss gekommen, okay, es könnte ja sein, dass wir einfach unser Tier zu Tode gejoggt haben. Als ich das gelesen habe, ich muss erst mal grinsen, ihr müsst lachen, hä wie? Dass wir sozusagen, jetzt machen wir mal mit dem Hase das Beispiel, wir joggen immer in einem dynamischen Tempo. Früher waren die natürlich schneller als heute, aber klar, die haben das ständig trainiert. Und dann joggt man dem Hasen hinterher und irgendwann kann der Hase nicht mehr, weil der sprintet weg, hält an, sprintet weg, hält an. Und wir sind ja jedes Mal hinterhergegangen und in einem normalen Tempo. Wir sind das einzige Tier, das es schafft, in so einer Geschwindigkeit weiter zu atmen, weiter zu funktionieren, dass unser Stoffwechsel und alles funktioniert. Es kann kein anderes Tier, entweder es trabt ganz langsam oder es sprintet, was dazwischen gibt es nicht. Und Das sind wir wirklich das einzige Tier, das fand ich so interessant, dass wir es letztendlich schaffen, einfach die Tiere zu Tode zu joggen. Und dass sie dann nicht mehr können, dann legen sie hin und dann haben wir das sozusagen so geschafft. Das fand ich echt, als ich das gelesen habe, ich dachte, okay, ja, stimmt eigentlich. Und das macht es ja auch wieder ein bisschen lachhaft, dass wir heutzutage fast nicht mehr laufen, obwohl das ja eigentlich ein Grundding von uns ist. Mm.
0: Ja, da, wenn man das Wissen hat, dann denkt man, das ist eigentlich fast schon was was Spirituelles. Ja, oder was, was was eigentlich in unserer DNA so fest drin ist. Und wir wir eigentlich, und das habe ich dann auch nochmal voll getriggert, so was wir eigentlich dann auch nachgehen sollten als Körper. Ja. Wie, wie du es zuvor gesagt hast, dann, bist du eigentlich wieder wie als Fisch im Wasser. Äh, und vielleicht noch eine Ergänzung, äh, warum, war das, also, warum war die Feststellung auch so wichtig? Weil man wusste ja, dass das Gehirn krass äh, gewachsen ja, ist stimmt. bei uns, evolutionär, weil wir einen hohen Proteinzufluss äh, hatten. Ja, und den konnten wir eigentlich zu der Zeit nur über Fleisch holen. Und da hat man sich halt gefragt, okay, bis die ersten Waffen äh, entwickelt wurden, wie haben wir es davor geschafft, ähm, diese, diese Tiere dann zu jagen und dann halt auch äh, dementsprechend, zu, dementsprechend zu, zu, <lacht> äh, zu essen, ja, um dann halt diesen Proteinbedarf zu decken. Und äh, ja, und das, das Problem war ja, die Theorie war da, aber äh, die Frage, ja, ist es auch in der Praxis möglich? Und das haben sie ja dann tatsächlich über einen herausgefunden, der. In Südafrika mit so einem Ureinwohnervolk, das tatsächlich mal selbst erlebt hat. Also, wo die dann so eine, ich glaube, es war eine Gazelle oder sowas, ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Ja, klar ja. äh, Und da sind sie aber auch, was haben sie geschrieben, ich glaube, über 30 Meilen, also ja, ganz äh, über 40, 50 Kilometer, äh, sind die da echt der hinterhergelaufen, bis die dann irgendwann mal tot umgefallen ist und dann äh, wegen Überhitzung und dann konnten die sich sozusagen das Fleisch schnappen. Ja, also es ist tatsächlich möglich und schon äh, ja, krass. Ja.
1: Ja. Vor allem, ähm, was da auch interessant war, dass wir dieses räumliche Denken und dieses Zusammenknüpfen von Zukunft, Vergangenheit und so da äh, erlernt haben. Weil die Wissenschaftler haben es selber ausprobiert, also in der heutigen Zeit so ein bisschen. Die sind aber mal auch eine Gazelle, glaube ich, sogar hinterhergerannt und haben dann gemerkt, die checken das, die Katzen, die verarschen die. Weil die ja in der Gruppe, in der Herde laufen. Und dann haben die immer gewechselt, wer da vorne steht. Und dann sind die immer einer anderen hinterhergelaufen. Das heißt, die haben sich immer erholt, zwischendurch, die anderen. Also man hat nicht immer die gleiche gejagt. Und das hat natürlich die in Afrika, das u volk hat es gewusst und hat es halt auch so, ähm, gemacht, dass die immer versucht haben, das Tier aus dem Schatten rauszubekommen. Mhm. Und immer hinterherzurennen, nur das eine zu fokussieren. Und das haben halt die Wissenschaftler damals nicht geschafft. Und da hat man dann auch äh, damit zusammengehängt, dass man da gelernt hat, als Mensch, okay, Zusammenhänge zu verstehen und auch, ähm, vorauszusehen. Man muss wissen, wie bewegt sich das Tier in welche Richtung, dass ich schon antizipieren kann, weil ich schon fast was Sportliches, ähm, mhm. dass ich dann gucken kann, okay, wo laufe ich hin als nächstes. Und da soll wohl auch das ganze räumliche Denken und, ähm, dieses Verbinden oder auch zukünftige Denken gekommen sein, dass man das so entwickelt hat durch dieses Jahr. Ja. Und einen witzigen Satz eigentlich abschließend können wir fast zu dem Thema sagen, ähm, zu, auch zu dem Jagen. If you can run six miles on a summer day, then you, my, then you, my friend, are a lethal weapon in the animal kingdom. Ein bisschen mm -mm. Waffe sozusagen, wenn du so viel joggen kannst. <lacht> dann kannst du alles jagen.
0: <lacht> oh, nee, ich Und Ich habe sogar noch sagen. eine Sache, die, die noch gut abschließend ist, dass er dann auch noch argumentiert hat, dadurch, dass unser Gehirn dann immer größer wurde, hat das natürlich auch immer gesagt, so hey, verbrenne ich mit anderen Aktivitäten so viel Energie, weil ich brauche ja die Energie, weil das Gehirn braucht auch die meiste Energie von uns. Und damit hat er gesagt, eigentlich das, was wir durch das viele Laufen vergrößert haben, dadurch, dass wir viel Proteinzufuhr hatten, das sagt uns jetzt eigentlich, ja, lauf doch wenig, also lauf nicht so viel, weil ich brauche doch hier Energie und sagt dir eigentlich auch, da habe ich nämlich auch den einen Satz reingemarkiert, äh, dass er geschrieben hat, ja wir leben in einer Kultur, die so extreme äh, Workouts oder, oder Läufe als, als verrückt ansieht, weil halt einfach unser Gehirn selber sagt, hey warum sollst du so krass wie die Maschine <lacht> da hier rumlaufen, weil du brauchst du deine Energie für, mein, für mich für mein Gehirn in der Hinsicht, also das ja, ist sozusagen sparen, sparen sparen sparen, ja. genau, dass das deswegen sich so, so, so verändert hat und deswegen neben den natürlich den Fortschritt und der Bequemlichkeit, die die heutige Welt einfach bietet, halt da auch nicht mehr so der, der Anreiz ist, solche langen Strecken zu laufen, wie, wie wir es eigentlich früher tagtäglich gemacht haben. Ja. ja, ja. Ähm, ein Thema, was wir jetzt genau was eigentlich chronologisch finde ich viel früher schon zum, im Buch öfters kommt, ist natürlich das ganze Mindset-Thema, ähm, was ich auch Ultra spannend fand weil ein thema was ich mir am meisten aufgeschrieben oder was ich mir so am meisten eingeprägt habe war ähm, dass wir egal was wir heute tun im in, in thema sport immer so ein ich sag mal ein deal ist also dass wir sagen wir machen das weil ich will besser aussehen ich will gesund bleiben oder ich will stärker werden also es hat immer einen zweck warum du das machst und du machst es nicht unbedingt um das sport willen. Ja, oder um die Bewegungswillen oder um die Aktivität an sich. Ja, weil du ja immer auch von außen vorgelebt wirst, so musst du aussehen und das musst du machen und so weiter. Und das aber die richtig guten Läufer, die machen das nicht, weil sie sagen, hey, ich will, will schlank sein oder keine Ahnung oder die Medaille gewinnen, sondern die machen das echt wegen dem Laufenwillen, also weil die das... Keine Ahnung, wie eine Meditation oder wie, also einfach wie was Wertes an sich einfach nur zu laufen. Und das hat auch geschrieben, dass es natürlich bei der Tara Humara ganz extrem rauskommt. Die lieben das einfach. Also die, die sind dann selbst nach 80 Kilometern, haben die noch ein Grinsen auf dem Gesicht und sagen, geil hier zu laufen und, 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 und sich auszuschöpfen und da Gas zu geben. Und, und das ist sowas, wo ich dann auch, ja, bei mir nochmal reflektiert da werde ich schon, dass viele Sachen, die ich dann auch mache, ist immer nur so ein Mittel zum Zweck und nicht die Aktivität selbst ist so das, was ich sage, so, wow, das ist doch das, wo ich mich verlieren sollte und drin lieben sollte, dass ich jetzt so eine Aktivität nachgehe.
1: Ja, bestätige ich. Also ich finde auch, ähm, wenn die verschiedenen Personen so ein bisschen vorgestellt werden, ist es bei jedem so. Also da sagt niemand, weil er das Ding gewinnen will unbedingt, sondern die machen es einfach, weil es Spaß macht. Und oft halt, weil sie, also zum Beispiel die eine, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber ich habe es gerade offen hier, dass man gegen seinen eigenen Willen kämpft und gegen sein eigenes Biest im Kopf und who's the boss, wäre besser und so. Und dass es so ein bisschen in die Richtung geht. Und da ist mir auch so ein bisschen klar geworden, als es immer wieder angestreift wurde, wie dankbar man doch eigentlich auch sein darf, dass man laufen kann und laufen darf. Und um, dass man das vielleicht da einfach öfters macht, weil es Spaß macht, also man kennt es jeder, ich denke auch die, wo nicht so gern Sport machen oder auch nicht so gern Joggen, es gibt irgendwann mal einen Zeitpunkt, wo es sich extrem gut anfühlt, ähm, das, nennt, das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, das nennt man Strunners High, das ist da, wo halt mehr Dopamin und so ausgeschüttet wird, und es fängt halt nicht am Anfang an, das sind nicht die ersten Meter, das ist dann halt also nach, äh, 20 Minuten, wo man dann merkt, oh, jetzt läuft ja. ähm, und, und das ist halt das Gefühl, was die dann durchgängig haben, ähm, das war halt bei mir dann so, zum Beispiel, wenn ich jetzt mal von mir erzähle beim Marathon. Es hat Spaß gemacht, so bei Kilometer 12, 14 war es echt gut, es lief. Und dann kamen halt die späteren Zahlen, dann war es halt einfach nur so, oh, kein Bock mehr, es tut alles weh. Aber es war halt auch eher nur, weil ich nicht wegen dem Laufen das gemacht habe, schon ich wollte das Ding einfach nur durchziehen. Also ich wollte halt das geschafft haben, aber ich habe nicht gesagt, boah, ich laufe gern, deswegen mache ich das, sondern einfach nur, weil ich es durchziehen wollte. Ähm, und da hast du völlig recht. Also das, ich glaube, mindset-technisch macht es einen enormen Unterschied, wenn man schon Lust darauf hat und einfach nur läuft, weil es einfach nur Spaß macht. Und wie du sagst, die sind halt alle lächeln da durchgegangen. Und äh, sie gibt es ja auch nicht oft. <lacht> sind mhm. man ja alle streng guckend und ähm, eher so fast schon ja, unmotiviert, sage ich mal. Ja, ja. So.
0: Genau,
1: dann. Sollen wir dann eigentlich zum, ich sag jetzt mal, letzten Thema so ein bisschen wie die, wie das, äh, der Wettkampf der letzte, nehme ich mal, so ein bisschen zustande gekommen ist? Wie das? Vielleicht
0: nochmal, weil eine Sache, ja? die mir noch einfällt, äh, also ich finde es einfach halt, äh, krass, was es da für Ultramarathons gibt und wer das dann sich echt antut. Also, also das ist echt, äh, also angefangen hat es ja mit diesem einen, ich weiß gar nicht mehr der Name, irgendwas mit L war es, mit dem haben sie viel beschrieben, der, der dieser 100 Meilen Lauf, wo ja auch die Tarahumara dann schon mal teilgenommen haben als Volk Und wo ich ja glaube auch so ein 56 jähriger Tarahumara hat dann nachher den, den Lauf gewonnen aber was ich immer noch richtig krass finde ist einfach dieser Bad Water Lauf, den habe ich auch schon davor gekannt aber da nochmal so vor Augen bekommen, also dieser Lauf da durch Steph Valley ähm, ich glaube, was waren es, 160 Meilen oder sowas äh, oder, oder keine Ahnung, also irgendwie sowas in, in der großen Richtung, was weiß ich, wie viele Höhenmeter, ich glaube 3000 Meter oder sowas äh, und natürlich dann 50 Grad im Schatten durch wirklich dieses Death Valley da beim Grand Canyon ähm, und dann steht, haben sie ja auch beschrieben, dass sie ja da echt äh, die müssen ja dann auf der weißen Wegmarkierung laufen, weil, <lacht> weil der Teer so heiß ist, dass sonst die Schuhe da äh, anfangen würden zu schmelzen und der eine ähm, Läufer, dieser Scott Jurek da, der der Gute, der, der hat ja gesagt, dass er dann echt auch Halluzinationen gesehen hat und alles, also echt krass, ja, und, und ich glaube, wie viel jetzt treten ja auch nur 77 Leute dort an und keine Ahnung, 20 kommen letztendlich auch an und laufen da echt Tag und Nacht durch, also das ist echt äh, Hammer, also das ist, kann ich, stell dir mal vor, du läufst 36 Stunden durch Tag und Nacht, also das ja, und, und, und jetzt gleich auch zum Rennen, vielleicht nochmal einmal, auch wenn ich das jetzt so vorwegnehme, aber das Rennen, was wir jetzt gleich besprechen, da habe ich halt extra nochmal nachgerechnet. Also dieses Scott Urek, das waren ja, glaube ich, 50 Meilen, das sind ja etwa 80 Kilometer, das hat er halt in einem viereinhalb Minuten Schnitt gelaufen. viereinhalb Minuten pro Kilometer. Das schaffe ich nicht mal so auf Ter normal laufen. Ja? Und das schafft er auf Trail Running über äh, 80 Kilometer, 70 Kilometer, was es da waren. Äh, das ist ja crazy, also, das ist echt krass, ja, wie sie das schaffen, so, so ein Tempo über so eine lange Zeit aufrechtzuerhalten. Ja.
1: Ich finde, da, das muss sich ja dann mega leicht anfühlen. Also, ich meine, wenn, <lacht> wenn ich mich nach 5 Kilometer fühle, dass ich nicht mehr kann. Wie fühlen ja. die sich dann nach 10 oder nach 15? Ist es dann so, wie wenn ich spazieren gehe und äh, zum Kühlschrank laufe oder so? Das, das, das finde ich immer krass, wie die sich fühlen müssen. Ich denke, die sind auch wahrscheinlich alles sehr leicht, äh, höchstwahrscheinlich. Mm. Ähm, aber trotzdem, das ist krank. Wenn man dann bei 50 Kilometer immer noch lächelt und sagt, es geht wohl gut. Dann ja. Ja. Aber klar, wenn, wie gesagt, ich finde ja auch schon die Story, das kommt ja mal ein bisschen früh. Ich weiß nicht, wie sie heißt, die hat auch ein paar äh, Rennen gewonnen. Wie gesagt, die schon mal 18 Meilen oder so zur Arbeit hin und wieder zurück jeden Tag. Dann ist ja logisch, dass man auch ein bisschen mehr joggen kann. Also wenn man das jeden ja. Tag macht, das ist ja wenig Gewohnheit, ist ja nichts anderes. Und dann funktioniert es auch, dann geht es. Ja aber klar, man ja. muss halt machen. Und die hat halt auch Spaß, aber genau.
0: Ja, ja genau. Also ich glaube, das ist ja wie immer. Das, äh, das hat mir auch angeschrieben, angestrichen. Wo war das noch mal? Ich glaube, das ist sogar von Mark Twain oder sowas gewesen. Äh, Ne, Hier oben war es, glaube ich, irgendwo. Ähm, ja, letztendlich, dass du halt der einzige Weg, wie du wirklich etwas äh, ja, meistern kannst, ist es, anfangen zu lieben. Ja, und ja. äh, gerade die die Frau hatte ich jetzt gerade auch im Kopf, die du gesagt hast, äh, die, die hat ja echt die hat ja diesen inneren Drive gehabt, halt einfach und jetzt geliebt. Also, laufen war eine, Beste also eine Belohnung. Also, es ist wie wenn wir ja. abends sagen: Wir gucken jetzt eine Netflix-Serie war das halt, ja geil, ich kann jetzt hier meine, meine 20 Kilometer mal kurz reißen oder sowas, ja,
1: ja und
0: ja, ähm, ja da habe ich so einen Satz hier make friends with pain and you will never be alone, ja? Ja, <lacht> also, ja, ähm, ja dieses, die, das, das zu begrüßen und das zu schätzen und zu
1: lieben, ja. gut, dann gut. der Run, oder? genau, bist bist. Ja. also ich versuche es mal so gut wie möglich zusammenzufassen ich habe es nicht mehr so richtig, weil ich es auch schwierig fand manchmal ähm, aber trotzdem, ich versuche es einfach mal. Letztendlich hat, äh, ich weiß nicht wer, versucht auf jeden Fall so ein Rennen zu organisieren, zu machen. Gerade mit den Tarumanern, dass man mit denen zusammen mal letztendlich jetzt wirklich testet, wer ist der beste Läufer, wer ist der beste Langstreckenläufer. Ähm, und da hat man dann so die Besten rausgeholt in der aktuellen Zeit aus Amerika und Co. Ich weiß nicht, ob die auch aus anderen Ländern waren, aber auf jeden Fall die Besten, die schon viel gewonnen haben und auch Lust haben und auch so lange Strecken laufen. Und ist mit denen sozusagen äh, nach Mexiko und dort die zu suchen. Da gab es auch dann so eine Art Führer, würde ich es jetzt mal nennen, der Caballo, oder wie man es auch ausspricht, der so ein bisschen geholfen hat, äh, die zu finden, dass man auch letztendlich das Rennen da ausführen kann. Und die mussten dann auch über Stock und Stein und mussten irgendwie, klar, weil es ja nirgendwo ist, wo die sich befinden, wo das Volk sich befindet. Die wollen einfach nicht nach außen treten und wollen eher für sich sein. Da haben wir halt ewig gesucht, da gibt es auch die Story, wo dann glaubt der Chen und der Ben oder so, Benny oder ja, irgendwie die zwei, die halt immer zusammenlaufen und da äh, zusammen unterwegs sind, auch echt krass an der Grenze waren, fast vom Sterben. Weil die dann vom Weg abgekommen sind. Und dann äh, wussten sie nicht mehr wohin, haben den Führer verloren und so. Und ja, sind dann letztendlich an so ein Tümpel gekommen, ich weiß nicht, wie der aussah, zumindest wurde er beschrieben als sehr eklig, sehr ähm, da war ja wohl alles drin geschwommen, aber sie haben halt keinen Ausweg gefunden, als einfach da draus zu trinken, ähm, aber ging wohl noch alles gut, wurden ja dann auch wieder gefunden und es ging dann auch, äh, oder genauso wie halt der Barfußläufer da ständig, ähm, Barefoot Ted hieß er, glaube ich, oder so, oder ähm, da durchgejoggt ist, einfach barfuß, naja, das kriege ich hin, das kriege ich hin, über Stock und Steine, wahrscheinlich auch lauter Kaktus und was auch immer an den Füßen, ähm, natürlich auch krass, Und dann nach einer Weile, ich weiß nicht auf jeden Fall sind sie dann auch angekommen ähm, bei den wir hatten halt erstmal angeschaut, okay, werden wir angenommen, ist es das okay, dass wir jetzt da sind, äh, weil die ja auch, wie gesagt, ihr eigen sind, aber es war dann auch okay, wurden äh, aufgenommen, wurde auch ein bisschen so, sag ich mal, gefeiert oder halt das haben das Ganze gemacht, weil dann am nächsten Tag ging es auch schon los mit dem Wettkampf, wie du gesagt hast. Weißt du, ob du jetzt noch was ergänzend dazu hast oder ob du jetzt vielleicht weitermachen möchtest mit dem Rennen.
0: Ja, gerne. Ähm, du, hast, genau, du hast schon eigentlich alles äh, richtig gesagt. Ähm, und genau, weil was halt also. Ja, letztendlich hat das Rennen ja dann gestartet, aber die waren ja gar nicht so viele, das waren ja eigentlich ziemlich wenige, sage ich jetzt mal. Also 20, es jetzt, 25. Ja, ja, genau, maximal ja. halt viele von den Tarahumara und eigentlich war klar, so die Favoriten ist einer, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, von den Tarahumara. Alfonso und...
1: Also genau, Alfonso. und halt
0: dieser Amerikaner, dieser Scott Urick, ähm, das sind halt so die beiden Favoriten ähm, und dann wird halt im größten Detail schon das Rennen einfach erklärt, ja wie es dann gelaufen ist, äh, der zurückgefallen ist und so weiter. Und der Autor selbst ist ja auch mitgelaufen, wo man auch noch sagen muss, dieser Christopher McDougall, der hat ja auch beschrieben, dass er lange gar nicht so lange laufen konnte, weil ich glaube, der war auch ziemlich groß, um die 1,90 oder sowas und hat immer ja. wieder Schmerzen und Probleme und hat sich aber extra für diesen Lauf dann auch vorbereitet und, und, und dementsprechend die Technik verbessert und so weiter, weil er selber auch mitlaufen wollte um es einfach abzukürzen, am Ende hat wirklich einer von Taha Humara gewonnen, knapp vor diesem Scott Urek, diesen 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 Ami, ähm, aber der war dann letztendlich der bessere Läufer sozusagen, kann man, kann man auf der Strecke festhalten ähm, und ja, und da ging es aber auch wieder darum, jeder hat sich dem das andere gegönnt, also das hört sich auch so an, dass es echt so eine Gemeinschaft ist, da geht es gar nicht hier so, da geht es eher um, wie du gesagt hast, um den Kampf gegen sich selbst und gar nicht so, ja, ich will der Beste sein, also das ist ja das äh, treibt die jetzt nicht so krass an ähm, und der, der Autor, der hat es dann wirklich als letzter sozusagen dann auch geschafft, die komplette Strecke zu absolvieren äh, und hat glaube ich zwölf Stunden gebraucht, wenn ich das noch richtig im Kopf hatte also letztendlich hat er zwölf ja, Stunden ja. und war natürlich komplett am Arsch fertig, also ähm, hm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber er hat es dann wirklich durchgezogen und sonst war er jemand, glaubt, der irgendwie so nach 10 Kilometern schon seine Schmerzen hatte und Probleme. Ja. Also auch da echt äh, beeindruckend. Ja. Ja. Vor allem
1: es waren dann auch alle Gewinner, wie du sagst, es kam nicht so richtig, okay, der hat gewonnen oder so. sondern einfach alle, weil die Spaß an dem Ding hatten. Und klar, wenn die jetzt alle Wettkampfmäßig gegeneinander so, oh, ich muss gewinnen und so, dann wäre das anders. Die haben wirklich gegen sich selber gekämpft und versuchen halt das Beste auszuholen.
0: Ja. Ja. Und klar dieser also dieser Barfuß-Ted den finde ich immer noch krass, der ist halt das echte ganze barfuß gelaufen, das ist halt schon mhm. schon äh, besonders halt bei dem Terrain noch, ja, schon äh, crazy, ja, aber, Stein aber, und alles, ja, ja
1: schon beeindruckend nee, und, <lacht> Schön krass.
0: und das hat er auch clever gemacht, er hat immer die ganzen Charakteren auch im Detail vorgestellt und dadurch hast du auch so eine Bindung zu denen aufgebaut ähm, ja. ja, und damit war das dann echt auch der, ein guter Abschluss, sage ich jetzt mal äh, fand es eine Buch.
1: richtig gute Beschreibung, wie folgt, wie so ein Film. Es war echt wie ein Film. Ja. Also, ja. Oder wie wenn ich einen Roman lese, wenn eine Geschichte ja, ja, war genauso. Ja, richtig gut.
0: Gut. Ähm, was für eine Note würdest du geben? Und äh, was nimmst du mit aus dem Buch?
1: Ich fange hm. mal an mit dem, was mitnehmen, beziehungsweise nochmal zum Beschreiben. Also wie gesagt, Anfang ein bisschen schwer gewesen, aber dann Ende brutal überzeugt. Also da ging es auch dann schnell vom Lesen und so, also war wirklich gut am Ende. Ähm, was ich mitnehme, klar, das ganze Wissen, das Wissenschaftliche fand ich ganz interessant, vielleicht informiere ich mich da nochmal mehr, was es da so gibt oder was man da vielleicht neue Erkenntnisse noch so hat. Klar, Ernährung finde ich, ähm, habe ich mir am meisten fast schon mitgenommen, dass ich mir das versuche mal ein bisschen umzusetzen, mal selber auch im Körper reinzuhören, zu spüren, okay, was ist gut vielleicht mehr mexikanisch essen, vielleicht hilft das auch was, <lacht> auf jeden Fall in die Richtung was zu machen und ich möchte auch mehr laufen gehen, also ich, für alle, die es nicht wissen, ich bin eher im Kraftsportbereich aktuell unterwegs, ich merke halt aber, dass man klar, man wird kräftig, mich auch gesund, aber man merkt halt schon, wie das Herz nicht so funktioniert oder wie das Kreislaufsystem halt nicht so trainiert wird. Das ist jetzt auf jeden Fall Versuch und das Barfußlaufen, habe ich ja vorher schon genannt, habe ich schon ausprobiert, vielleicht grob, dass alle wissen, wie ich es mache, also ich versuche gerade immer nach meinem Krafteinheiten ein Kilometer zu joggen auf dem Laufband, Barfuß, macht es jetzt jedes Training, ein Kilometer, dann steige ich auf zwei, drei, sodass halt mein Fuß sich langsam anpasst ähm, und versucht es so ein bisschen wieder zu integrieren. Ja, Ernährung Sport, ja. Mindset, ähm, vielleicht jetzt nicht auf das Laufen bezogen, sondern den Satz, den du vorher gesagt hast, dass man das machen soll, was man liebt, beziehungsweise halt so machen, dass man es auch liebt. Ähm, und nicht unbedingt machen, dass irgendein Effekt dadurch erzielt wird. Um, dass man da was findet oder noch mal was sucht. Hm. Da müssen wir nochmal noch mal reflektieren, was das dann wäre. Aber auf jeden Fall in die Richtung. Und klar, die Story einfach behalten. Also ich finde die Story cool. Um, die ganzen Leute und so, die Story, das werde ich auf jeden Fall behalten. Um, und das vielleicht auch ein bisschen mehr verfolgen, das Thema. Mal ein paar Läufer anschauen oder wie gesagt schon, YouTube-Videos dazu. Das will ich auch auf jeden Fall machen. Jetzt frage ich mich gerade die Note, was ich geben würde. Am um, Lesen. Ich mache mal eine 2-, ähm, war wirklich gut. Also jetzt gegen Schluss, Anfang ein bisschen schwieriger, halt, sonst wäre es auf jeden Fall nochmal höher gerankt. Ich finde, irgendwie lesen wir immer Bücher, die genau für eine Zielgruppe passen würden. als alle, die Läufer sind, müssen das lesen wiederum, <lacht> weil das natürlich genau das darstellt, was man so äh, macht. Deswegen empfehle ich das sehr. Und dann 2- ist mein Fazit. Ja.
0: Ich nehme die Note vorweg, ich, würde es, ich tue es noch besser bewerten als du, ich sage echt eine 1,5, wobei, wie gesagt, am Anfang hätte ich echt eine 6 gegeben, aber ich tue das, das Buch insgesamt einfach bewerten und ich muss schon sagen, also ich mag das einfach, wenn halt auch die das schaffen, das in so eine Geschichte reinzupacken und trotzdem auch viel Wissen zu vermitteln, ja. Und ich habe echt viele Sachen noch mal gelernt und und was mich jetzt schon noch ein bisschen von vom, vom meinem Kopf und Glaubenssätzen auch noch mal das verschoben hat. ja Und es hat mich auch echt inspiriert. Also und deswegen muss ich echt sagen, also gerade in dem Themengebiet, wie du sagst, ist es also für einen Läufer definitiv ein Must-Read. Ja? Also echt ein sehr, sehr gutes Buch und deswegen würde ich sagen 1,5. Und das Gleiche wie du, also äh, habe wirklich Bock mehr zu laufen, ja, ich bekommen, äh, und aber auch dann wirklich nochmal meine Technik zu arbeiten, ja, ähm, und halt, aber ich merke das schon, also jetzt ist ja auch, ich habe das schon letzte Woche fertig gehabt, das Buch, oder ja, doch, vor, vor über anderthalb Wochen, ähm, das ist so lei oder so schwer dann so in diesem Mindset zu bleiben, so, hey, du machst das nur, weil du es gerne tust, oder mach es, weil du es gerne tust und nicht, weil du es sagst. Weil jetzt zum Beispiel sage ich auch schon wieder, unter der Woche, oh, ich kann jetzt hier nicht anderthalb Stunden, äh, die Zeit habe ich nicht von der von Arbeit und alles. Ähm, aber das müsste ich doch eigentlich, wenn ich auch längere Strecken laufen möchte und so weiter. Also da ist schon wieder mehr der Effizienzgedanke drin und so. Ähm, aber ja, das, ich glaube, da muss man echt dagegen laufen, weil letztendlich wird ja das auch wieder ich sag mal, den Effekt, den du dir natürlich auch wünsch aus Gesundheit und Körper, wird ja auch wieder höher sein, wenn du einfach anfängst, dass es du liebst, weil dann musst du es automatisch auch öfters machen, wie wenn du dich dann äh, dazu zwingen müsstest oder sowas. Ja Und äh, deswegen, ja, das versuche ich schon immer im, im Kopf zu halten, dass ich sage, ja, äh, weil es macht mir eigentlich auch Spaß, aber ich habe es oft nicht gemacht, weil ich es halt nicht effektiv fand, Laufen. Ja? Da fand ich eine Krafttraining-Einheit oder sowas effektiver für mich. Äh, letztendlich macht es wahrscheinlich da auch wieder die Mischung aus, ähm, aber ja, also das habe ich mir jetzt echt auch fest vorgenommen und auch gerade am Wochenende einfach mal einen längeren Lauf zu machen äh, und was ich auch richtig Bock habe, mal so richtig Trailrunning zu machen, ja, also da auch coole Strecken auszusuchen und dann zu sagen, ich wandere nicht da nur 10 Kilometer, das könnten wir ja dann gerne auch mal zusammen machen jetzt bei dem Superwetter dass wir dann sagen, hey, komm, dann lass uns mal da acht Kilometer so eine Art Wanderstrecke, also Trailrunning, äh, da zu, zu joggen. ja. Also würde ich voll cool finden. Und das ist ja auch, was ich da halt auch super finde, dass du da auch voll mitten in der Natur bist. ja, und, äh, und dann ja auch gleichzeitig da so ein bisschen ähm, ja, in die Wälder und eine schöne Aussicht hast und, und auch äh, mitten, mitten durch die Natur läufst. Ja
1: gib mir nochmal zwei Monate zum Laufen, aber ja, können wir gerne machen. <lacht> so fit bin ich noch nicht, aber klar, gerne. Das sich cool. Da haben wir auch äh, früher ein bisschen, als ich in Stuttgart noch auf der Sportschule war, haben wir das auch schon gemacht. Also mhm. durch äh, Stock und Stein, sag ich mal, sogar einen Berg hoch, geklettert fast schon. Ähm, also das ist cool, macht Spaß.
0: Ja. ja. Nee, super. Dann sind wir, haben wir wieder eine weitere Folge ähm, mit Born to Run und das nächste Buch ähm, ja, ist ja, also absoluter Bestseller, weltbekanntes Buch, ist sogar schon seit 1956, wurde es damals veröffentlicht. Also echt ein, ein historisches Buch, kann man fast schon sagen. Die meisten werden es kennen, Viktor Frankl, Man's Search for Meaning, also ein sehr... Denke ich, tiefgründiges Buch. Der Viktor Frankl ist ja Holocaust-Überlebender und beschreibt aus seiner Zeit, wie er mental es geschafft hat, durch diese schwere Zeit zu kommen. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend, sehr lehrreich. Genau, das wird mal als nächstes angehen. Ich freue mich. Ich mich auch. Dann bis zum nächsten Mal, Julian.
1: Mach's gut, viel Spaß beim Lesen.
0: Danke dir auch. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.